2: Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Alors aujourd'hui, je remplace Yves à la présentation de cette émission. Donc je sais bien que je n'ai pas sa voix chaude et son professionnalisme ambiance France Culture du dimanche soir, mais c'est pas grave, j'espère que vous passerez quand même un bon moment et je vous assure de faire de mon mieux. Donc ce soir, bien sûr, nous parlerons théâtre. Nous recevrons notamment Julien Sabatier-Ancora et Magali Godner pour un focus sur la mise en scène d'Oncle Vania qui se joue en ce moment au Théâtre de Belleville. Et ensuite, vous retrouverez Mathieu, Thibault et Yves, notre belle brochette de chroniqueurs jeunes et frais comme la rosée du matin. Ils vous feront un petit compte-rendu de ce qu'ils sont allés voir au théâtre ces derniers jours. Et en fin d'émission, on parlera théâtre étudiant et professionnalisation avec Thibault Michel et Lisaïde Leclège, deux jeunes danseurs et comédiens qui ont récemment créé leur compagnie. Enfin, last but not least, Lucie sera là pour m'épauler tout au long de cette émission. Merci Lucie d'être là avec moi ce soir.
4: Merci de m'avoir invité, Swan.
2: Et bonsoir euh, Julien Sabatier-Ancora et Magali Godner. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous jouez jusqu'au 27 octobre une mise en scène, donc le Vanya de Tchékov au Théâtre de Belleville. Donc euh, votre pièce s'appelle Vania. une même nuit nous attend tous. Donc c'est une adaptation et on en reparlera mm -hmm. plus tard. Donc Julien, vous êtes le metteur en scène et euh, vous jouez aussi dedans et Magali, vous interprétez le personnage d'Elena euh, qui n'est pas, pas des moindres dans la pièce. Donc euh, bah, pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter rapidement l'histoire de la pièce euh, et de votre adaptation pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas cette pièce
3: Bien sûr. Oui <rire> Donc, Vania, la pièce originale de Tchékov, euh, se passe le temps d'un été, euh, pendant trois mois. Les habitants de cette maison, euh, c'est-à-dire Sonia, son oncle, Vania donc, sa grand la, la mère de Vania, habitent là à l'année et des gens de la ville euh, liés à cette famille viennent passer un été dans cette maison. Et à partir de là, euh, un certain chaos s'installe et euh, c'est un couple qui vient donc de la ville, plus cultivée et cette femme Elena qui accompagne son mari euh, euh, sème un peu le euh, la, la, euh, la 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 panique dans le cœur des hommes. <rire> en présence, <rire> voilà et il y a aussi le docteur qui est là souvent, qui vient souvent dans cette maison voilà. donc c'est la réunion dans le temps de la représentation en fait nous ça dure une heure et demie et dans le, temps de... le temps de la représentation représente ces trois mois oui. euh, cet été passé ensemble et comment euh, cette ellipse en fait
2: alors
4: moi je me demandais, il y a le sous-titre c'est Vania, une même nuit nous attend tous et pourquoi vous avez choisi justement ce sous-titre
5: ça c'est très important effectivement, merci de le souligner euh, une Vania, une même nuit nous attend tous. Une même nuit nous attend tous, c'est ce que dit le Alexandre, le professeur Serébrégakov dans la pièce. Euh, le choix de ce sous-titre, alors déjà c'est comme si on s'adressait à Vania en lui disant bon oh, écoute Vania, voilà une même nuit nous attend tous. C'est un peu ça l'idée. Euh, c'est pour dire que bon, euh, il y a dans la vie pour tout le monde une échéance nous attend, c'est la mort. Donc c'est ça en fait. Hein, c'est ce, ce sous-titre ce, souligne ça. Et euh, entre temps entre la naissance et la mort, eh bien nous vivons, nous nous débattons, nous sommes parfois face à une vie un peu désespérée ou cruelle et à l'intérieur de ça ben il faut, il faut vivre voilà il faut se débattre à l'intérieur de ça. Donc c'est euh, une, une façon de dire: euh, bien voilà vivons en attendant la mort hein, voilà vivons le, le plus possible, profitons, profitons de ce moment là
2: et en même temps, une même nuit nous attend tous. C'est aussi, euh, aussi le changement de temporalité que vous avez créé, puisque comme vous le disiez Magali, dans la pièce de Tchékov, l'action se passe en trois mois. Et vous, vous avez choisi de la, de la condenser sur une même nuit. Oui. Alors euh, pourquoi ce, ce choix de, de condensation comme ça, vous avez...
5: Mmh. Bah, comme l'a souligné Magali, c'est vraiment le temps de la représentation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on peut pas... Bon, c'est vrai là dans la pièce, il y a des ellipses hein, qui marquent l'évolution la, 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 du temps sur trois mois. Euh, on n'a pas voulu rentrer dans ce, je ce jeu-là. On s'est dit, après tout, euh, bon, même si Tchékov l'a écrit de cette manière, on va tout recentrer sur le temps de la représentation. On ne va pas mentir au, au public. On va leur dire, bon, écoutez, voilà... Euh, nous joue euh, nous, nous, nous interprétons nous vous donnons cette histoire sur une heure et demie sur le temps de la représentation et euh, fit des, des ellipses de temps euh, de, de, du temps qui passe euh, le temps passe sur une heure et demie finalement et c'est suffisant voilà. On a essayé de,
3: de limiter le plus de conventions euh, possibles. Enfin, on, on a enlevé la pièce, dans le sens où c'est une adaptation, dans le sens où on a enlevé tout ce qui, en général, empêche un peu de rentrer dans les pièces de Tchékov. C'est-à-dire, au début, tous les doubles noms. On, on a essayé d'aller à l'essentiel en zoomant un peu sur les rapports humains, la crudité des rapports humains, la, la difficulté, les, les frottements, et de plutôt s'axer là-dessus que sur tout le folklore autour. Alors, avec tout, tout le respect que j'ai pour ça et, et et je l'aime comme ça, la pièce aussi, mais là, c'était d'aller un peu plus euh, euh, violemment euh, au cœur, plus accru. quoi Et, euh, voilà, et du coup, d'essayer d'enlever le plus de conventions possibles. Et c'était aussi ça, quoi de, de dire « Ok, on est là pendant une heure et demie, c'est nous, on est là, on, on va essayer d'être le plus au présent possible, de vous raconter cette histoire le plus au présent possible, avec vous qui êtes là. Et ça dure une heure et demie, on va vous faire croire que ça dure un été, mais, mais en mmh. vrai, on sait tous que c'est cette heure et demie-là. Mmh.
2: » Oui, et votre travail d'adaptation c'est aussi euh, une adaptation du langage puisque vous, avez, vous faites quand même un peu un travail de langue, d'actualisation oui. oui. comme vous disiez vous enlevez, vous enlevez les différents noms euh, et on simplifie certains... en fait oui.
5: énormément euh, c'est vrai que si on repense à Tchékov, euh, l'idée de Tchékov, quand même, c'est rentrer dans, je dirais, le répertoire classique, avec tout ce que ça peut supposer, euh, comme image un peu d'épinal. Tchékov est associé à une Russie de la fin du 19e, un milieu un peu bourgeois... Euh, comment dire à, à voilà à une idée préconçue un tout petit peu à l'ennui aussi beaucoup et on s'est dit oui mais c'est parce que maintenant euh, c'est une image qui a été un peu figée c'est un vernis euh, c'est un peu comme ça qu'on se représente euh, Tchékov. et en fait en lisant Tchékov, bon moi quand j'ai lu cette pièce et je, je l'ai lu il y a longtemps j'ai eu une espèce de, de, de fulgurance et je me suis dit mais en fait il parle de nous il parle de nous.
3: Et, Donc, et, euh, comment et presque, on, on, on ose se dire, alors c'est très très euh, présomptueux sûrement, mais que, que peut-être Tchékov, pour le, le faire entendre aujourd'hui, c'est aussi intéressant de le moderniser pour que les vraies problématiques et le fond, que ce ne soit pas noyé dans des problèmes de forme, voilà, et que peut-être les, les vrais problèmes de fond, c'est gens qui se débattent en effet avec leur impuissance, leur... leur puissance d'eux-mêmes qui n'a pas été réalisée dans leur vie, comment, euh, comment on peut le faire entendre le plus, plus proche des gens aujourd'hui voilà. C'est une vraie question. Hein oui. mais, euh...
5: <rire> Alors les, certains puristes peuvent tout d'un coup dire ⁇ Oh là là, mon Dieu, quand il fait de Tchékov ⁇ mais je pense qu'on a gardé la pensée de Tchékov justement là, ou en tout cas on a essayé de la retrouver d'une certaine façon. Euh, d'aller la chercher vraiment, comme dit Magali, au cœur, euh, dans le cœur, quoi, le vif du sujet, euh, parce que sous ce vernis apparent euh, crépite, euh, crépite la, la vie, vie en fait, hein, et donc c'était pour nous essentiel d'aller retrouver ça. Mmh. Voilà.
4: C'était la volonté justement de moderniser qui vous a fait donner l'envie de, de monter Tchékov, parce oui. que la, la pièce elle est écrite en 1897 <coughs> Donc on peut se dire, euh, c'est vieux, on a, on a envie d'autre chose, de plus moderne mais... Tout à fait,
5: ben voilà, vous, vous dites exactement ce qu'on ce qu pourrait euh, supposer, ce ouais. qu'on s'imaginait s'imaginer, hein, c'est absolument ça, mais or, bon, vous, vous avez vu la pièce, je pense qu'on oui. voit à quel point euh, Tchékov a une pensée universelle, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est euh, bon, un dramaturge extraordinaire aussi, il a une écriture fantastique, hein, et donc il était, euh, vous savez, on n'a pas Tant changé de choses que ça finalement. On a, c'est oui, vrai qu'en plus, qu en, en plus hein, <rire> on n'a pas énormément modifié le texte. Hein, on, le, 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 la majorité du texte est toujours, euh, c'est toujours le même texte. Après, on a effectivement modifié certaines choses, réadapté certaines choses, voilà, pour le rendre plus actuel, plus pour, pour, pour permettre au public de s'identifier plus facilement. à... À, et de se dire mais mon dieu cette pièce parle de nous aujourd'hui, oui. voilà, c'était vraiment ça
3: et puis il était vraiment convaincu que s'il montrait la médiocrité des gens euh, les gens allaient changer un, il avait une vraie foi dans l'avenir et euh, il voulait qu'on qu voit au plus près la difficulté des gens à être ensemble, leur médiocrité vraiment, il, il a arrêté un théâtre héroïque, c'est-à-dire qu'avant lui c'était un théâtre héroïque avec des héros et là il lui a dit moi je vais montrer je vais montrer à la loupe une musique sourde où je donne pas de réponse où je pose que des questions et, et les gens se débattent battent avec leur médiocrité et, et on a retenu ça en fait beaucoup et oui, ouais.
2: et justement, du coup, dans votre dans votre mise en scène, en fait, euh, tout paraît très réaliste et en même temps, enfin, euh, vous avez un jeu naturel, une langue parlée, donc euh, en même temps, on, on y croit et en même temps, il y a, pardon, j'arrête pas de répéter en même temps, mais <rire> <Ça me rappelle rire> ah, ouais, c'est un peu, bon bref, euh, <rire> mais donc il y a à la fois cette, ce côté très réaliste de votre pièce et, mm. et euh, d'un autre côté, euh, vous êtes aussi très proche du public, le public est sur scène mm. avec vous et et ça crée un, un décalage entre le temps de la représentation, justement, ouais. et, et alors, le fait que...
5: ça, vous parlez vraiment de notre... Alors, ça, ça rejoint le, notre travail d'acteur. C'est-à-dire, nous, c'est notre exigence, hein, dans le collectif, mmh. vraiment, d'être... Euh, comment dire D'aller de, de, dans, réa... dans une forme de réalisme. Euh, ça, on aime ça, on veut travailler là-dedans. On est, on est persuadé que c'est aussi un langage qui est très important.
6: Le réalisme euh, des situations. Voilà, hein. oui, Faire de, de, de ouais.
5: Et, mais je crois que ça n'empêche pas euh, ensuite de, de, de justement euh, le danger, le piège, c'est de tomber dans une forme de naturalisme. Et, euh, et on essaye euh, vraiment, on est vigilant ben, de ne pas tomber non plus dans quelque chose d'un peu mièvre et d'un peu trop naturel. Et, euh, voilà, un peu banal. Donc, on, on est, on, 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 voilà, cette vigilance-là, on la, on essaie de la garder, on réfléchit énormément en se disant toujours, voilà, qu'est-ce que, qu que Tchekov a essayé de nous dire derrière ça, malgré ce réalisme que nous essayons de mettre. Gardons la pensée de Tchekhov, gardons-la, essayons de la transmettre. Euh, de la, de et la comment
3: et pour ça on se provoque en direct au plateau, c'est à dire oui. qu'on a un certain on, rien n'est fixe, enfin on sait où on entre, on sait comment, mais on sait ce qu'on veut provoquer chez l'autre dans le jeu, et du coup c'est ça qui est un peu brûlant en oui. fait, et qui, qui nous semble dire au plus près les relations euh, compliquées que Tchékov a écrit, oui. et du coup on, on essaie de le refaire en direct euh, euh, tous oui. les soirs, on remet en question ça beaucoup en se disant comment on peut se provoquer davantage pour provoquer. Euh, oui.
5: Faire surgir en fait. C'est en
3: ça qu'il parle de réalisme et de réel, enfin, cest d'essayer oui. de, de, de se provoquer au plus près. Oui de ce qu'on perçoit de ces personnages, mais nous aussi euh, moitié personnage moitié comédiens, oui. quoi autant les comédiens que les personnages en fait. Et
2: oui, parce que en fait, du coup, ce qu'on n'a pas dit euh, clairement, c'est que votre mise en scène est un trifrontal, donc euh, donc il y a le, le public qui est assis là où est censé être euh, assis le public, puis sur le côté, il y a deux rangées de, de sièges où peuvent s'asseoir aussi les spectateurs. Les entours, oui. Et donc euh, ce, ce tri frontal, c'est pour vous, euh, un moyen de, de justement ne pas tomber dans le naturalisme, comme vous disiez tout à l'heure, oui, de euh, vous rappeler euh, nous que nous sommes au théâtre. Ouais, voilà. Que nous sommes
5: vraiment au théâtre. Bon. Hein, C'est, euh, oui. on ne peut pas le cacher. Euh. D'ailleurs, euh, oui, oui, nous, 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 le public est avec nous, nous jouons avec eux, ils sont avec nous le temps de la représentation. Oui. En fait, c'est vraiment un échange. Voilà. C'est aussi ne, ne, ne pas rentrer dans le mensonge du théâtre, c'est-à-dire ne pas se dire, bon, on va faire comme si. Non, nous, on ne fait pas comme si. On est sur un plateau de théâtre, on n'imagine pas qu'on est dans une maison à la campagne. Voilà, oui. C'est très, c est, c est naturel, c'est cru, c'est sur un plateau de théâtre, et le public est avec nous, et nous partageons ce moment-là à ce moment-là, voilà.
4: Et, et en même temps, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'à plusieurs moments dans la pièce, je me suis dit non, ils ont réadapté, c'est pas possible que Tchekov, il parlait d'écologisme, de féminisme, ouais, ouais. et, et, et c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a vraiment choqué de me dire, ah oui, d'accord, ouais. ça fait 200 ans que ça existe et on n'en parle
3: toujours pas. Ouais, ouais. c'est assez incroyable. Alors, on a un peu adapté ce passage sur l'écologie, ouais. mais euh, que la partie du grand monologue d'Astroff, la première partie n'est pas adaptée et il dit déjà, mais tes maisons, tu peux les construire. Alors, il dit... Euh, euh, lui, euh, tu peux les construire en pierre arrête de déforester, il mmh. dit déjà ça mmh. et, et en effet il était assommé Tchékov par le, le, le peu de conscience des gens enfin, il avait une grande foi dans l'avenir mais en même temps il disait mais si on continue pas si on... enfin, c'est vraiment un, une, un acte politique ces pièces en fait, de dire je vais vous montrer, on va regarder comment on vit, vous voyez, puis on va changer et donc il, il, il y croyait vraiment mais du coup c'est assez engagé en fait en effet ouais, ouais. sur plein de sujets tout en disant toute la difficulté à vivre et comment on comment c'est pas facile. Et c'est
5: vrai que la, non mais l'histoire de la l'écologie frappe beaucoup les gens hein, parce que c'est une pièce de, effectivement qui a été écrite à la fin du XIXe. Il parle alors toute l'histoire sur la déforestation c'est vraiment là on n'a rien inventé c'est Tchekov qui le dit. Euh, il parle de changement climatique aussi hein, ça c'est vraiment dans le texte. Alors nous on a en fait en lisant les, les, les passages d'Astroph, je me suis dit, moi, personnellement, à un moment donné, en relisant, je me suis dit, c'est marrant, parce qu'en fait, pour lui, euh, les, les problèmes écologiques étaient plus liés à des problèmes comment dire, de modernisation de la société. C'est-à-dire qu'il disait, à l'époque, bon, on est dans le dé, démarrage du capitalisme, hein, et, euh, et il se disait, voilà, les problèmes écologiques sont dus, au contraire, à, à un manque de modernité. Donc, lutter contre... Enfin, soit être écologique, c'est amener les trains à la campagne, c'est développer les moyens de transport, c'est voilà. assez marrant parce qu'aujourd'hui on n'en est plus là. Au contraire, on dit « mon Dieu, il faut ralentir cette consommation, ce développement euh, ». Lui, c'était lutter contre la pauvreté à cette époque-là, quand même euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déforestation parce que l'histoire des, des, des forêts coupées, ça, ça ne supportait pas, mais quand même c'était amener une forme de modernité et de, de, de mieux-être. Or, aujourd'hui, on est plus dans une phase de... On se dit finalement, euh, euh, l'écologie actuelle, elle va plus vers la, 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 la... Comment dire Au contraire, il faut freiner la consommation, etc. Donc c'est là où aussi on a un peu réadapté. Hein, il y a quelques mmh. parties où on a un peu réadapté à l'écologie actuelle hein. mais quand même le pont, enfin le lien est, à, est très proche hein, mmh. par rapport à cette pensée là
2: et c'est vrai que du coup dans votre mise en scène on se rend vraiment compte à quel point la pièce de Chekhov est moderne et c'est presque troublant. toutes les deux on a eu vraiment mmh. ce sentiment là euh, Julien Sabatier, Ancora et Mag Magali Godner on, se, on reste ensemble, on continue à discuter de Absolument. la mise en scène, donc le vagnage juste après une petite pause musicale toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Et ce soir, on est avec Julien Sabatier encore et Magali Godner. On parle de la mise en scène d'Oncle Vania au théâtre de Belleville. Alors, euh, donc euh, cette musique qu'on vient d'entendre, euh, elle est euh, à un moment dans le spectacle. Et euh, ce qui m'a... En fait, moi, ça, cette musique me fait automatiquement penser à Pina Bosch et au film euh, que Wim Wenders a fait euh, sur euh, le travail de cette chorégraphe. Et je me suis dit, tiens, c'est une, une drôle de filiation euh, entre Oncle Vania et Pina Bosch. Est-ce que... Euh, alors, est-ce que la danse euh, occupe une place particulière dans votre pièce euh, Est-ce que Pina c'était une référence voulue ou...
5: Oui, parce que bon, moi, c'est une musique que j'adore. Hein, j'adore Pina C'est vrai que j'ai découverte cette musique hein, en, en voyant ce spectacle de Pina Bush. Et euh, bon, Pina Bosch, c'est de la danse théâtre. Hein. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle oui. la danse théâtre. Et euh, moi, je suis pas du tout danseur. Et je me suis dit, euh, quand je vois Pina les spectacles Pina Bauche, je me dis tiens, j'aimerais bien, j'aimerais j'aimerais bien <rire> être dans ces spectacles, j'aimerais bien participer, voilà. Euh, moi, en fait, euh, c'est une, j'ai très touché par le travail de Pina et, et et cette musique me bouleverse vraiment. Et elle raconte, pour moi, euh, ses corps comme ça, ces solitudes. Euh, euh, enfin, voilà, tout, tout, c est, c est, oui, ces individus qui se retrouvent avec euh, chacun avec leur solitude, le, ce désespoir. Voilà, moi, je les, reçu, je l'ai perçu comme ça. Pour moi, c'est totalement lié à la pièce parce que cette pièce, pour moi, parle entre autres de ça aussi, hein, de, de toutes ces solitudes qui se retrouvent euh, le temps d'un été dans cette maison et qui crient leur désespoir hein, de la vie, mais qui vivent. Mal. Il y a quand même une forte vitalité derrière. Quoi. Il, y a, il y a un besoin de vie de, 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 voilà, qui est extraordinaire. Et d'où le choix, entre, entre autres, de cette musique. Oui. absolument.
2: Et cette vitalité des personnages, euh, elle euh, s'exprime, selon vous, à un moment euh, particulier de la pièce
3: vous, vous, vous faites allusion à... Un petit peu, un petit peu, je l'avoue. Oui, normalement, dans la pièce de Tchékov, dans Oncle Vania, Héléna dit « Oh là là, j'aimerais bien chanter ce soir, je chanterais bien », et là, on l'a transformée, justement,
6: « J'aimerais oh, bien, bien danser oui.
3: ». Il y a une vraie séquence de libération transgressive, oui. euh, donc A priori, cette maison est complètement éteinte, et puis d'un seul coup, quelque chose reprend comme ça, et puis c'est un moment un petit peu onirique, en effet, on parle oui. de... Euh, réalisme qui a beaucoup dans la pièce hein, enfin de réalisme dans le sens qu'on est il euh, n'y a pas de convention tellement mais là, là c'est un petit moment un peu euh, a-t-il eu lieu, n'a-t-il pas eu lieu voilà c'est un peu une, un, un moment libératoire euh, je ne sais pas si ça se dit libérateur, libérateur, <rire> euh, libérateur. Oui, oui. <rire> voilà.
5: et puis alors l'histoire parce que là on parle donc de la musique de Raphaël Carin italienne, la l'amore et commin chatou euh, qui elle aussi dans le titre veut bien dire beaucoup de choses puisque euh, en italien, ça veut dire tu, euh, pour faire l'amour, c'est toi qui commence à hein, faire l'amour, hein, c'est toi qui commence. Et euh, alors bon, ça, ça rejoint une autre thématique. Moi, je pense euh, de Tchékov et, et donc le Vania c'est que euh, il parle. Il y a une pulsion de vie hein, dans les pièces de Tchékov. Hein en parallèle à, à la pulsion de mort hein, aussi mais il y a une pulsion de vie et qui est très liée aussi à une forme de sexualité quand même et, euh, et cette pièce parle de ça hein, elle parle de, enfin cette pièce, elle, oui la pièce parle de ça moi je pense vraiment et puis la musique c'est le choix de cette chanson aussi italienne euh, parle de ça, elle parle de sexualité d'amour, de, de, de faire l'amour Bon, euh, alors là ça arrive à, à un moment donné alors ça pour le, pour le coup c'est vraiment une adaptation un choix euh, je dirais dramaturgique de notre part euh, dans cette pièce c'est à dire que normalement dans la pièce à ce moment-là, Elena et Sonia. Elena a envie de, donc, de chanter et elle dit à Sonia, va, va voir ton père et demande-lui si on, on peut le faire parce que Serebriakoff est un tyran domestique mmh. et il impose son autorité et, il est, et donc ils ont peur de, 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 de sa décision. De, et alors, euh, Sonia va voir son père pour lui demander et en fait, le, le professeur dit non. Il est hors de question qu'il y ait de la musique ou euh, quoi que ce soit. Et elle revient et donc toutes les deux dans la pièce, elle se dit, bon, ben, tant pis, on ne peut pas, on ne peut pas. Elle se résigne. Et là, euh, Là, pour le coup, euh, non. Il était hors de question en le faisant, nous. Enfin, c'était comme un pied de nez, quoi, dire à l'autorité. Parce que je pense que Tchékov, euh, quelque part, c'est aussi, euh, il a une forme un peu... C'est un, un auteur transgressif. Hein. Donc, euh, euh, et, et nous, dans notre conception, moi j'avais vraiment envie... Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, ces femmes qui sont résignées, euh, eh bien, elles fassent un bras d'honneur à l'autorité en disant eh « tu vas voir hein. ». Ah tu veux pas, tu veux pas, et eh bien si on va mettre la musique, on va la mettre fort et on va chanter, on va danser parce qu'on veut vivre, parce que c'est ça aussi hein. Et euh, mmh. bon, à partir de là, tous les autres comédiens, ça aussi c'est notre adaptation, mmh. hein, arrive sur le plateau et je danse avec Helena pour dire voilà, vivons, euh, soyons heureux, faisons l'amour, enfin voilà tout ça
4: Et puis c'est aussi une des rares scènes vraiment joyeuses de la pièce Absolument et moi, j'aimerais re revenir sur euh, le tout début de la pièce où on a des extraits sonores mmh. et où des gens racontent euh, un peu de façon Madeleine de Proust, euh, ouais. leur enfance. Euh... C'est des témoignages euh... que vous avez trouvés ou vous les avez
3: faits euh... Oui, c'est oui, oui, nous, en fait. C'est vous. L'idée était de plonger euh, les gens dans un moment comme un comme se re souvenir, mmh. re replonger un peu dans un état de souvenir pour se Figurer eux-mêmes la maison qu'ils voulaient, en fait. Comme si euh, c'était l'histoire de tout le monde de perdre. Parce qu'il y a aussi l'histoire de cette maison qui va être vendue, euh, d'un passé qui est mort, de quelque chose qui ne reviendra pas, qu'on essaye, on court un peu après, une jeunesse perdue, un espoir, une folle idée qu'on allait devenir génial. Puis en fait, on n'a pas réussi. Euh, et, et donc, euh, cette idée du passé où encore tout était possible, et que les gens plongent dans cette, euh, cette atmosphère-là, et que chacun puisse se faire un peu il n'y a pas de décor et l'idée c'est qu'avec ces témoignages chacun puisse se faire sa maison à lui en fait mmh. on est parti de nos maisons à chacun de ce qui a compté pour nous et que chacun puisse euh, se plonger dans ses propres euh, ouais, euh, sensations euh. oui
5: parce que ça parle d'odeur ça parle de, de, de bruit beaucoup hein, ces témoignages de départ hein, ce sont les bruits, les odeurs que nous avons vécu nous enfants dans, notre, dans nos maisons d'enfance hein. Euh, ce qui est assez drôle, hein, même si ce sont des, des, des souvenirs très personnels, c'est que quand on les, on les entend, beaucoup de gens s'identifient à ces odeurs et à ces bruits. Parce que là, encore une fois, les odeurs et les bruits d'enfance sont finalement universels. Chacun se retrouve dans ses bruits, dans ses odeurs et dans ses visions et dans ses souvenirs. Donc c'est aussi montrer à quel point euh, voilà, nous sommes tous seuls face à nos souvenirs, hein, mais en même temps, nous sommes tous ensemble. Euh, voilà, c est, c est, encore une fois, c'est nos solitudes face à l'universalité de, de, de notre condition humaine.
2: Et en plus, il me semble qu'au euh, cours du, du travail pour remonter cette pièce, vous avez vraiment voulu aussi partir de vos individualités et de, de, vos, de vos propres bah, souvenirs ah, ici avec ces, estrais, ces extraits sonores, mais... Euh... Alors comment ça s'est passé vous avez, vous, avez, vous avez essayé de reconstituer l'histoire de ces personnages En fait non,
3: on s'est pris euh, du temps à faire des improvisations euh, euh, on habitait ensemble dans une maison pendant une semaine et puis on a fait euh, plein d'improvisations que chacun proposait en fait euh, euh, des scènes euh, parallèles qu'on peut imaginer une rencontre entre Sonia et Astroph au bord de la piscine, Sonia qui est affairée et, et tout le trouble qu'il peut y avoir entre les deux mais dans le quotidien, dans le réel, parce qu'on a aussi jouer cette pièce en milieu réel dans des maisons souvent oui. dehors en utilisant les maisons voilà on l'a un peu créé comme ça et puis euh, et puis voilà et du coup de, on a extrapolé en fait les relations entre ces personnages à, à, dans d'autres situations euh, dans un quotidien on a fait une soirée euh, « Question pour un champion » où Vania, Sonia et Marina regardaient « Question pour un champion et ».
6: Qui, et, qui, <rire> et, euh, et du coup, c'était juste
3: leur relation au quotidien comme faire, un pot commun ouais. en fait de, ouais. de souvenirs qu'on a. Et qu'ensuite, quand on joue la pièce, on a cette partie immergée de l'iceberg qu'on connaît tous, qui, qui, les gens n'y ont pas accès, mais nous, on sait qu'on l'a partagé, ce truc-là. Ouais. Voilà, donc on a beaucoup... Je sais plus ce que c'était la question, ce n'était pas vraiment ça. C'était bah, sur ah euh, comment on est votre de nous lit. Mais oui, du coup, on n'a ouais. pas fait des personnages loin de nous... Enfin, oui. On était assez proche de nous, oui. On a écrit, un, des,
5: un, oui, ça aussi, on a écrit des récits communs. On s'est dit de on n'est pas, on est des, bon, on est des, on fait partie du même collectif, on est, on est euh, des amis, mais on n'a pas d'histoire commune euh, familiale, bon, donc ça, on peut pas le, voilà, l'inventer, donc on va essayer de créer une histoire commune. Alors, on, on s'est posé des thématiques. On s'est dit tiens, on va écrire euh, un récit commun autour, je ne sais pas, euh, un Noël ensemble, euh, voilà, des, 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 des grands thèmes familiaux comme ça, comme si on les avait vraiment vécus entre nous. Alors, et ça, c'était un travail d'écriture qu'on a fait nous-mêmes. Et puis après, on se racontait toutes ces histoires, et on, en, en, en se racontant toutes ces histoires, on s'est dit bah, on va l'intégrer. Et puis, euh, bah, ça va nous mettre, un, ça nous faire un socle commun. C'est-à-dire qu'une fois après, quand on va rentrer dans le texte de Tchekhov, on aura tout ce background avec nous et ça va nous permettre de rentrer plus facilement dans cette histoire et de et de se regarder différemment sur le plateau en se disant mais quelque part au fond de notre tête on se dira ben voilà je parle à Sonia mais je sais qu'avec elle j'ai passé je sais pas moi j'ai été à l'enterrement de sa mère et on a pleuré ensemble enfin voilà des, des, voilà on se racontait des, des, des choses comme ça
2: oui c'est vrai en plus on a on a oublié de le préciser mais vous êtes un, un collectif qui s'appelle mmh. bail collectif et on a l'impression quand on enfin donc quand on a vu votre pièce en tout cas qu'il y avait une vraie résonance entre bah, cette cellule familiale, euh, ce moment de vie dans une cellule familiale et la vie d'une troupe de théâtre, d'un collectif, il euh, y, y a des choses qui, qui oui, oui, se qui croisent. Absolument,
5: hein. absolument, mais parce que c'est, tout à fait, euh, oui, 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 mais c'est vrai, mais, mais parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité du plateau c'est-à-dire du présent de la représentation aussi, c'est-à-dire que moi je vois là, plus ça va, plus je me dis quand on joue le soir, c'est nous, nous nous mettons tous en jeu euh, euh, mais, mais, nous racontons une histoire, mais nous sommes nous chacun des individus qui nous mettons en jeu par rapport à ces situations-là mais c'est pas, je veux dire euh, nous ne sommes pas que des personnages nous sommes nous-mêmes, hein. enfin moi Julien je sais qu'à un moment donné, euh, voilà je suis confronté à un moment donné dans cette pièce à une vraie réalité, quoi, qui me touche, qui me bouleverse face à notre un autre euh, euh, comment dire euh, comédien de la troupe et enfin vous voyez ça c'est bon alors ça dans une forme de psychologie parce qu'encore une fois sais, on n'est pas dans de la psychologie hein. c'est euh, c'est juste être au présent et mettre en jeu euh, voilà c'est mettre en jeu des situations très c'est très concret en fait mais pour oui. arriver à ce concret là il faut passer par des étapes en fait c'est ça qui est assez compliqué pour nous Hein, mais, qui est aussi très excitant.
2: Et c'est un, un, beau, un beau moment euh, partagé. Vous voulez dire quelque chose pour euh, conclure ah, euh, pas cette... contre... Oui, <rire> non,
3: je dis qu'on y arrive plus ou moins selon les soirs, mais en effet, il y a aussi une tentative de se battre contre cette euh, difficulté à vivre. Il hein. ouais. euh, y a des soirs où on, on, on est très drôle. <rire> non, mais, je veux dire, on, est, on peut aussi euh, beaucoup rire. Alors, ce n'était peut-être pas un soir comme ça quand vous êtes venu mais c'est aussi des soirs où on se bat. Il enfin, y a aussi une vraie bataille contre le... Euh, encore une fois, au présent, d'essayer d'être ensemble, nous, quand on se regarde et qu'on se fait rire et on, on s'en sert. Euh, c'est très pour eux la frontière avec les personnages et les comédiens. Et, voilà. ouais, ouais. et que c'est une vraie, euh, euh, oui, une grande vitalité quand même. Euh,
5: c'est ce comment, euh, parce que Tchékov parle de ça, et comment nous, comédiens, nous pouvons retrouver cette vitalité, en fait. Cette, 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 ce, ce, cette envie euh, euh, très, très forte d'être vivant euh, sur le plateau en tant que comédien de l'incarner incarner ça vient de vous savez de carne mm. en italien la ch prendre chair quoi vraiment donc c'est vraiment ça
2: c'est ça c'est une vraie tranche de vie en tout cas mm. bon Julien Sabatier ancora et Magali Godner merci beaucoup euh, pour merci d'être venu nous voir donc euh, vous pourrez euh, chers auditeurs aller voir la pièce Vania une même nuit nous attend tous jusqu'au dimanche 27 octobre au théâtre de Belleville ça se joue du jeudi, jeudi au, dimanche. au dimanche et il me semble qu'il y a un bord plateau Jeudi qui Absolument, arrive, là, jeudi donc...
5: soir, euh, Et on n'en a pas parlé, mais jeudi soir, il y a un bord de scène il y aura une psychanalyste qui nous a un tout petit peu aidé au départ pour éclaircir la pièce euh, voilà, qui voilà. sera présente.
2: Donc voilà, euh, nous vous invitons euh, à y aller euh, avec plaisir. Merci. Merci. sur Radio Campus Paris, dans l'émission Scène Ouverte. Et ici, on parle de théâtre, voilà, c'est chouette. Et vous pensiez qu'il était parti, qu'il avait quitté le navire, mais non, Yves est toujours là, il est, il est ce soir dans la place du chroniqueur, nous avons échangé nos rôles, salut Yves
6: Eh bien, cher Swan, merci de me, de me recevoir, je suis ravi d'être là de, de l'autre côté, côté du micro, si je peux dire, ouais en attendant sagement la tempête et la grêle qui vont s'abattre sur Paris. Euh, alors, il faut que je vous dise quand même euh, que depuis que tu m'as invité à tenir une chronique ce soir, Swan, j'ai longtemps hésité sur le sujet. Voici le dilemme. Faut-il que j'aille voir une pièce, en espérant qu'elle soit bonne, en espérant que les fauteuils soient bien confortables et que je puisse surtout en parler favorablement à nos auditeurs Ou, au contraire Passer pour le fiel de service, euh, ne rien voir du tout et casser du sucre en direct sur la tête des comédiens qui ne me reviennent pas trop.
2: Ah, mince.
6: Rien de trop méchant, rassure-toi, la plupart des critiques sont corruptibles, ça se sait. <rire> Alors, dans un premier temps, encore empêtré dans ma réflexion, j'ai été presque, par hasard il faut le dire, à la porte Saint-Martin voir la môme crevette. Alors, la môme crevette, détrompez-vous, ce n'est pas une fille de joie comme on disait. Mais enfin, pas loin parce que c'est une dame de galante compagnie de chez Fedot. Fedot, Georges, l'auteur de La Dame de chez Maxime, qui se joue actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin dans une mise en scène de Zabou Breitman. Et là, bingo, j'ai pu faire le méchant critique en sortant de la pièce, je n'ai pas trouvé ça bon du tout.
2: Ah, mince alors
6: Alors, tu vas me dire Swan que c'est bien trop facile de pas aimer une pièce quand tous les journaux ont crié au génie ça s'appelle faire son intéressant, le plaisir aristocratique de déplaire, et patati et patata. Eh bah, ben, je vais vous dire, dans le fond, vous auriez presque raison. Car si je n'ai pas aimé cette dame de chez Maxime, ce n'est pas vraiment à cause de la mise en scène, non, mais c'est à cause du choix des comédiens, et tout particulièrement d'une, de la môme crevette et la môme crevette, c'est Léa Drucker, qui visiblement n'a pas forcément l'habitude de faire du théâtre. Certes, il peut y avoir certains nouveaux venus, anciennes Miss Météo, anciens joueurs de foot, qui peuvent s'avérer parfois pas trop mauvais et apporter de nouvelles grâces au théâtre. Mais là, vraiment, ça ne marche pas. Ça m'a fait penser à ces pièces avec Franck Leboeuf, avec Enora Malagré, avec Stéphane Plaza, et j'en passe évidemment, qui pour de simples raisons publicitaires et donc financières, garnissent les affiches de théâtre depuis bien trop nombreuses années et qui, disons-le franchement ont fait de sacrés flops artistiques alors pour autant je peux pas manger tout le temps du côté de Michel Bouquet dont on parlait au cours de la dernière émission avec Maxime Daboville, car il est en train non pas d'incarner Michel Bouquet mais il le fait parler au théâtre de Poche-Montparnasse bref Michel Bouquet pour lequel le jeu est sacré qui parle de sacerdoce à propos de la vocation du comédien mais une chose est sûre une pièce de fait ça ne pas tous les soirs. Et alors, maintenant que j'étais lancé dans ma, une sorte de dimension fielleuse, ma chère Swan, je me suis mis à grainer quelques sujets de discorde. Alors, oh là on là commence, là. le théâtre privé versus le théâtre public. Mmh, je me suis dit, mmh. non, on ne va pas être du tout en accord avec Swan.
2: Non, ça c'est sûr. <rire>
6: la place du contemporain versus la place du classique.
2: Encore un sujet de discorde entre nous, Yves.
6: La dimension sociale et pédagogique versus la gratuité totale, l'art pour l'art. Bon, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais enfin. <rire> Bref, j'en passe. Et enfin, le summum de ma mauvaise humeur critique est apparu. Et devinez quoi La lumière est venue d'un film, et pas n'importe lequel, car il est venu du Joker.
2: Le Joker.
6: J'ai trouvé ça très mauvais aussi. Ah. J'ai eu l'impression d'assister durant plus de deux heures à une sorte de clip musical avec des sortes de climax euh, permanents. Et surtout, le gros problème, c'était justement l'utilisation de la musique. Et alors, à ce moment-là, je me suis rappelé de quelques pièces que j'avais vues notamment à la comédie française. Et il y avait la maison de Bernarda Alba avec Adeline Derny qui est admirable que j'ai vu, il n'y a pas si longtemps. Et j'avais trouvé ça extrêmement émouvant. Et en me souvenant un peu je sais que j'avais trouvé ça émouvant à cause de la musique et notamment à cause de la vidéo. Alors je me suis demandé si effectivement les puristes qui nettoient tous leurs plateaux sans musique et sans, euh, et sans vidéo n'étaient pas au final les metteurs en scène de l'avenir les meilleurs qu'ils soient. <rire> Bref, voilà, oh là donc j'étais pas de très très bonne disposition. Ouais. Et j'avais quand même euh, trouvé ces, cette petite phrase de Joaquin Phoenix que je trouvais assez intéressante parce qu'on peut la mettre au théâtre. Ce n'est pas de la responsabilité du metteur ou du réalisateur de faire la morale aux spectateurs. Effectivement, wow. et pour en revenir au théâtre, je pensais, pour conserver quand même cette dimension pas très sympathique que j'ai ce soir, mais je repensais aux pièces d'un certain animateur télévisé qui anime entre autres également les grosses têtes et qui nous fait des navets absolument épouvantables au théâtre Antoine depuis maintenant quelques années. Et c'est bien fâcheux, car il y a de très beaux comédiens qui se ridiculisent un peu trop. Voilà, merci waouh
2: wow, Merci beaucoup Yves pour cette magnifique transition
3: scène <rire> C'est ouverte
1: Yes sir.
7: Vous entendez Swan
2: Mais qu'est-ce que c'est Mathieu
7: Et non, vous n'êtes pas sur les grosses têtes, parce qu'on a parlé de Laurent Ruquier tout à l'heure, mais l'absence de van misogynes racistes aurait dû vous mettre la puce à l'oreille que vous êtes toujours sur scène ouverte, et que effectivement, avant d'être la musique de la célèbre émission de RTL, cette musique de Bill Conti provient de Rocky. Alors, j'ai vu ce film tard, je crois vers mes 14 ans, et j'avais l'image d'un film plutôt bourrin à tort, et je l'ai, je crois, regardé avec des amis, euh, et, et dont un de mes potes, Baptiste, qui faisait de la boxe et adorait ça. La force de Balboa, je crois que ça le motivait dans ses entraînements remplis de détermination.
2: Mais euh, Mathieu, euh, quel rapport avec Stallone là Tout
7: <rire> Évidemment, non Stallone de Clotilde s mais Fabien Gorja ne parle pas de mon ami Baptiste, qui n'écoute pas ce soir, et, et c'est sans doute dommage, car ça lui aurait plu que je parle de lui comme d'un fan de Rocky. Mais ce spectacle nous montre comment Stallone, cette figure musclée, bosser et rentrer dans chaque foyer du monde comme une icône de la force et de la motivation pour certains, de l'impérialisme américain et de la bêtise pour d'autres. Le fait est que pour Lise, c'est encore plus que cela.
2: Mathieu, vous parlez encore de vos amis euh, Lise
7: n'est pas mon amie, mais l'héroïne du spectacle, Swan. Incarnée autant que racontée par Clotilde Esme. Petite secrétaire dans un cabinet généraliste et en couple avec Michel, sa vie change quand elle va voir Rocky III au cinéma. L'histoire de cet ancien champion de boxe qui, après s'être éloigné de la rue et de la réalité, va reprendre l'entraînement à la dure pour battre son ennemi, Club Erlang, qui l'a battu et a pris son, son, sa ceinture de champion. Euh, la suite, c'est une discussion avec son copain, euh, qui n'a pas aimé le film, et elle, qui l'adore, alors qu'elle n'avait ni vu le premier ni le second opus, et une course pour rentrer chez elle au rythme de Survivor, Eyes of the Tiger. Une fois chez elle, avec la bande originale dans la tête, elle décide de tout changer. Reprendre ses études de médecine, lâcher son copain, tout en faisant la promesse de voir tous les films de Stallone en salle à leur sortie. Lise est racontée et se raconte elle-même. Clotide Esme, étant à la fois la narratrice et l'unique voix de Lise durant tout le spectacle, on arrive à suivre les envies et le bouleversement de Lise grâce à elle. Le reste, les autres, c'est Pascal Sancla qui s'y colle. Il joue tous ceux qui gravitent autour de notre étudiante et futur médecin. Aussi, au clavier, il interprète le thème principal de Rocky III, encore et encore, de différentes façons, en fonction des épisodes de la vie de Lise. Le tube triomphant, passant par le petit synthétiseur de Pascal Sancla, paraît comme épuré, dénudé, un simple souvenir qui refait surface, minimaliste, juste ce qui, fait pour, juste ce qui est fait pour se remémorer, à l'image de ce plateau, quasi vide, délimité comme un ring, de comédiens et de micros. Une intimité directe avec le public et les voix qui chuchotent se permettent de crier parfois, de s'interrompre, de s'enchevêtrer. Simplement une vie exprimée avec peu et qui nous est dévoilée avec générosité. Voir en cet instant que nous sommes bercés de récits de vie banales et belle. Et on se sent comme Lise et son rapport à Stallone, comme une horloge qui nous dit que le temps passe et qui nous pousse à agir, à produire une délicate petite histoire de nous à nous, de nous à eux, que nous aussi, on devrait enfin se mettre à la boxe de façon métaphorique ou plus littérale et qu'on devrait réécouter Ace of the Tiger. En fond, une musique qui restera le cri des changements radieux et celui de la routine mélancolique de notre vie qui augmente peu à peu.
2: Wow, merci Mathieu pour cette pas chronique. Mal mais suis... non, c'était parfait.
7: Je dois dire aussi que Stallone du coup se joue jusqu'au
2: euh,
7: 26. Ok. Euh, à 20h30 au 104. Alors euh, j'ai vu euh, ce soir que les places étaient complètes, mais vous pouvez faire la queue et oui. ça vaut le coup. J'étais émouvant.
2: Allez-y, c'était super. Merci Mathieu pour cette première chronique. Vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Et c'est dans cette ambiance de ring de boxe, de boxe, de boss, de boxe que on retrouve scène ouverte sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on accueille Thibaut Michel et Lisaïg Leclèche qui en fait sont deux jeunes comédiens et danseurs. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez vous présenter, parce que... Euh... C'est compliqué, on réfléchit encore. Entre
8: comédiens, danseurs, performeurs.
2: Artistes, <rire> ok, <rire> super. Donc deux jeunes artistes, vous avez créé l'année dernière, il me semble, votre compagnie, l'ensemble aléatoire. Vous êtes, vous êtes tous les deux dans, dans cette compagnie. Et euh, l'année dernière, avec Lucie, on avait fait un petit euh, reportage sur vous quand vous montiez votre premier spectacle. Oui. <rire> Alors, euh, on écoute ça, comme ça, ça nous permet de, de vous présenter. Et puis, euh, on, vous, on vous demandera
9: après où vous en êtes maintenant. Super, super. Allez, c'est parti. Bienvenue,
1: bienvenue, bienvenue, bienvenue. bienvenue.
9: Bonjour, ici l'ensemble aléatoire, composé de Thibaut Michel et de Lisaïque Leclerc. Notre première création s'appelle Spectacle et se joue au Festival à Contresens, le 11 mars et le 22 mars.
8: Cette création, plus particulièrement, on l'envisage comme un manifeste, un manifeste de tout ce qu'on a envie de poursuivre, d'explorer, euh, esthétiquement, artistiquement, par la suite, dans nos projets à venir.
9: Donc, par exemple, euh, des extraits de danse et des extraits de texte qu'on va continuer de travailler dans les créations futures. Le texte euh, dont il y a un extrait dans le spectacle, c'est un texte que Thibault a écrit. Euh, il fait 40 pages et euh, peut-être on pensait faire une performance où Thibault le dirait en continu les 40 pages. Donc, c'est vraiment des choses de longue haleine. On pense vraiment les choses comme ça sur la, la durée.
8: Dès le départ, euh, on s'est dit qu'on voulait faire euh, quelque chose euh en collaboration avec le spectateur, avec le spectateur, et du coup on a inclus ce dispositif euh, immersif, euh, invitant à la participation du public. Il y a une première partie plus réservée aux interprètes et une deuxième partie euh, réservée euh, à l'ensemble, c'est-à-dire euh, interprètes et spectateurs en commun. La question de la légitimité, je me la suis posée à partir du moment où j'ai commencé à écrire parce que j'intègre dans ma démarche d'écriture ce que je suis. C'est-à-dire que j'écris à partir de moi, de mes sensations, de ma perception du monde. Donc ça fait un peu « moi, moi, moi ». Mais je me suis dit, euh, dès le départ, que euh, tout ce que je gardais en moi, il fallait que je l'exprime quelque part. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire lire mes textes à d'autres personnes, qui n'étaient pas moi, que je me suis rendu compte que, ça, que mon récit pouvait euh, avoir des échos dans d'autres personnes. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah ok, ça veut dire que si tu ressens ça... D'autres personnes peuvent le ressentir et à partir de ce moment-là, bah, c'est universel en fait. J'ai envie de dire merde, fuck you, putain,
2: allez vous faire foutre, va te faire voir avec ta fausse politesse. Oui,
8: maman, papa, je me tape des garçons. Oui, je sais que vous ne tolérez pas, je m'en fiche, que vous ne tolérez pas, voilà, je m'en fiche.
9: Quand on ne sait pas ce qu'on vaut dans un monde où on nous demande d'avoir de la valeur et de, et de créer une, une valeur en fait en tant qu'être humain c'est très compliqué de dire j'existe je suis et je veux faire ci ou ça je pense qu'on fait partie de cette génération un peu qui pense que les choses se font quand on ose être autodidacte et quand on ose dire je veux mener quelque chose à bien Grinder et autres merdes de ce genre sont là pour vous acheter 5, 20, 30 personnes du même manteau. HM, Zara, Pinky, Seyo, Sia, Benetton, Jules, Uniclo, Jennifer, Asos, Primark, Primark,
1: Primark, Primark,
9: Primark.
8: On présente spectacle dans le cadre du festival à Contresens le 11 mars et le 22 mars.
2: Donc voilà, c'était en mars dernier, quand <rire> vous jouiez votre première création, qui se nommait Spectacle. Alors euh, du coup, vous avez joué dans le cadre du, du Festival à Contresens, qui est un festival organisé par l'Association théâtrale des étudiants de Paris 3. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de cette, de cette expérience
9: En fait, pour Spectacle, on a vraiment créé les choses seulement à deux donc c'est quelque chose qui nous a fait du bien pour se structurer euh, en tant que duo mais on s'est dit que maintenant il fallait qu'on passe à... à une
8: étape supérieure euh, artistiquement et puis avec l'équipe aussi qu'on a agrandi.
9: ouais donc euh, là, on travaille avec un musicien, Tristan, une scénographe, euh, Hélène, et une costumière, Yelena, pour nos prochains projets. Donc on est passé de 2 à 5, ce qui est déjà énorme. <rire> et et dans, le, dans le reportage, vous parlez de,
2: de création future, de travail de longue haleine. Alors est-ce que euh, cette nouvelle création dans laquelle vous êtes, dont vous allez certainement dire un mot, est-ce que pour vous c'est la continuité de spectacle Ou euh,
9: vous êtes bah, sur le même type de travail en, en fait, c'est... Hum, avec Thibaut, on s'était dit qu'on se laissait libre de faire ce qu'on voulait. Et moi, ça fait un moment, je pense, depuis le lycée, depuis la terminale, que je réfléchissais à un projet sur ce qu'était le corps sacré, et précisément le corps féminin sacré. Donc on a repris ce thème-là, et on est parti dans quelque chose qui rompt avec spectacle, mais qui a une continuité dans le sens où ça va être encore participatif avec le public.
8: Ça va être participatif, et ça traversera des énergies qui étaient dans spectacle euh, voilà, avec euh, toujours une part euh, performative, euh, dansante, corporelle et, euh, et plus plastique.
9: Oui, c'est ce beaucoup plus plastique que spectacle. Et alors du coup... Euh c'est quoi ce nouveau projet ouais. Ça s'appelle Disclose Lilith. Je ne sais pas si vous savez qui est Lilith. Mais qui est Lilith, qui est Lilith. Alors, euh, au XIIIe siècle, dans les écrits juifs, on retrouve des traces de Lilith, qui serait la première femme d'Adam, avant Ève, qui a été un peu effacée de l'histoire biblique euh, parce qu'on l'a pris pour une, euh, un gros démon qui épouse Satan et qui tue les femmes enceintes et les bébés. Mais nous, on en fait une femme euh, assez subversive, mais gentille une sorte de sorcière positive. On essaye de retrouver son énergie euh, dans nos propres corps, dans les duos qu'on travaille et euh, transmettre cette énergie au public toujours avec la danse. Et en fait, le, le, le projet, climax. le climax euh, du spectacle, ce serait de créer une danse rituelle pour appeler Lilith sur scène, mais avec les spectateurs ouais. et de la musique en live. Waouh <rire> Quel programme
8: ouais, Une chose de très organique. Euh, ouais.
9: Super, et alors euh, du coup
2: euh, on est là aussi pour parler de professionnalisation mmh. dans le milieu bah, du théâtre, du spectacle, donc pour l'instant vous, vous êtes tous les deux étudiants et vous en êtes déjà à votre deuxième création, donc dans quel cadre est-ce que vous arrivez à, à créer Bon, bah vas-y Thibault. Euh,
8: alors, comme euh, on est entre deux, euh, deux euh, milieux, euh, le milieu étudiant, le milieu professionnel, euh, cette année, euh, on, on crée euh, vraiment entre la fac et entre des espaces un peu plus à côté de la fac,
9: en Mais, dehors. Euh, on a été sectionné euh, par le dispositif Acte Fac. Donc, en fait, c'est euh, le dispositif euh, mis en place par le service d'action culturelle de Paris 3 qui euh, permet. Euh, de nous donner les clés pour, euh, pour euh, émerger vers la pro professionnalisation. Donc on a des espaces, des modules, euh, des salles de répète. Euh, C'est vraiment cadré. Tous les lundis, on a des modules administratifs pour ne pas faire de bêtises. C'est vraiment euh, très conséquent. Okay.
8: Conséquent mais riche et, et ça nous apporte beaucoup.
9: Ouais. Et dans le reportage,
4: on vous, vous entendait justement parler de légitimité. Et maintenant que vous êtes à votre second projet, vous en êtes tout de cette
9: légitimité euh, moi, je ne me pose plus une questions. <rire> je suis lancée, euh, voilà. Bah, pa
8: pareil, je dirais la même chose que toi, le fait d'être là-dedans, qu'on nous apporte beaucoup de, de clés, euh, d'outils, euh, en fait, on, on, bah, ça, ça nous oblige à, à aller dedans et à foncer en fait, et à ne plus poser la question de cette légitimité... Euh.
9: Enfin, elle revient peut-être esthétiquement, mais oui, en tout cas, voilà. euh, structurellement et tous les matins, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on a fait des mauvais choix ou pas Est-ce qu'on est légitime à créer ou pas euh, on, on est légitime à créer Ok, super, bah c'est sur cette belle
2: formule alors que, que euh, je vais vous remercier d'avoir accepté de venir oui, un peu témoigner C'était super, donc Thibaut Michel et Lisaïg, le Je le, le désolée. tout va bien le clèche, le clèche, ou le, le, clèche. Bon, <rire> le clèche, ok euh, l'ensemble aléatoire, vous pouvez bien sûr retrouver les infos sur Facebook et pour le dispositif Actefact, euh, toutes les infos sont sur le site de Paris 3, merci beaucoup en scène ouverte. Yes, sir. Et tout de suite, on reçoit Thibaut, un tout nouveau chroniqueur dans scène ouverte.
7: J'en <mum> 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 pense quoi <mum> Qu'est-ce
0: <mum> que c'est <mum> <mum> C'est Thibaut qui donne son avis sur les spectacles <mum> <mum> J'en pense quoi <mum> Eh bien bonsoir, bonsoir Swan Bonsoir Thibaut, très beaucoup. beau jingle, merci oh, beaucoup oui. Mathieu Mais jingle fait sur mesure grâce à mon ami Mathieu, musicien de talent eh bien, merci de ton invitation euh, sur Radio Campus. Alors moi, depuis euh, plus d'un an, j'ai créé une chronique que je poste sur mon compte Instagram qui s'appelle « Le J'en Pense Quoi ». Alors Le principe, c'est très simple, je vais au théâtre et j'ai pris l'habitude euh, depuis quelques années maintenant de poster une photo des, des saluts des spectacles sur ma story Instagram et beaucoup euh, d'amis ou de followers, comme on dit, euh, demandaient mon avis sur les spectacles et euh, au lieu de me répéter à chaque fois auprès de chaque personne, j'ai commencé à le, à le poster publiquement. Et, et puis aujourd'hui, maintenant, je le fais systématiquement à chaque fois, je fais mon petit j'en pense quoi à chaque sortie et aujourd'hui, bah, il se dé délocalise sur Radio Campus.
2: Ok, et alors du coup, de quel spectacle tu vas nous parler ce soir Thibaut
0: Eh bien, il y a dix jours, j'ai assisté à la première d'Elephant Man au théâtre des Folies Bergères dans le 9e arrondissement de Paris. Alors ce spectacle euh, est adapté du film de David Lynch, sorti en 1980, lui-même adapté des mémoires de Frédéric Trèves, le médecin qui a pris en charge Joseph Méric, surnommé Elephant Man, euh, dû au fait de ses nombreuses difformités. Et c'est Bernard Pomerance qui a signé l'adaptation théâtrale juste avant la sortie du film.
2: Et euh, cette pièce, elle a déjà été euh, jouée en France
0: Eh bien non, justement, c'est euh, une première en France puisque l'adaptation avait eu lieu à Broadway. Et ici, c'est David Bobé qui signe la mise en scène avec dans le rôle de titre Joey Starr, dans le rôle du médecin Christophe Grégoire et dans le rôle de Mrs Kendall, Béatrice Dal. On retrouve également bon, plusieurs artistes avec qui le metteur en scène a l'habitude de travailler. Clémence Ardouin, Grégory Miège, Radouin Le Fly. Euh, au total, ils sont 11 sur scène.
2: Ah oui, donc euh, la vraie question c'est T'en as pensé quoi, Thibault
0: Alors c'est même T'en penses quoi Parce que, que c'est presque une marque déposée ouais. maintenant. Oh, hein, le, pardon, le pardon. Pense pardon. quoi T'en penses quoi Eh <rire> bien, je pense que c'est un très bon spectacle. Je ne vais pas te cacher que j'y allais avec énormément d'attentes, euh, un peu d'appréhension. C'était un peu le gros spectacle de la rentrée théâtrale. Il y avait une communication visuelle dans tout le métro parisien la réunion de deux amants à la vie qui deviennent amants à la scène. Ce David Bobé, qui est un metteur en scène reconnu et engagé, bref. Beaucoup d'éléments qui font que ce spectacle était un peu un événement euh, et j'ai été agréablement surpris. Joe Star est parfait dans le rôle de Merrick. Il, euh, il a la présence scénique, il a toute une vie mouvementée derrière lui, une voix qui nous transporte. Sa voix, Sa voix c'est fou. fou Elle a une résonance dans les graves, une puissance qui lui est vraiment propre. Euh, Christophe Grégoire, il est excellent de justesse dans son rôle, que je considère moi comme le rôle principal, même si ce pas le rôle titre. Il a, il a une aisance dans son jeu, une sincérité qui s'installe avec Merrick et on croit vraiment à cette histoire. Et Béatrice Dalle, euh, elle a comme en son habitude une aura formidable, une présence, une élégance. Enfin, elle est le personnage, cette comédienne charmeuse, célèbre, envoûtante, qui tombe folle amoureuse de l'homme éléphant. C'est tout à fait elle. Après on retrouve chez Béatrice Dalle sa difficulté avec les, les textes de théâtre qui sont beaucoup moins spontanés qu'au cinéma. Mais le duo avec Joe Starr est d'une telle sincérité, c'est tellement électrique qu'on lui pardonne, vraiment. Euh, J'ai trouvé ensuite la scénographie magnifique, dans un, dans un juste milieu entre cellules, hôpital, salle d'observation. L'immensité des murs vient rendre plus fort encore la présence de John Merrick dans cette pièce. En fait, il est constamment observé de, de tous les côtés. Et il y a un travail de, de projection qui est formidablement bien réalisé, qui représente la folie du personnage, qui nous plonge au sein de son cerveau. Tout est justifié, j'ai trouvé que rien n'était superflu. et il y, avait vraiment, il y a un travail de la danse aussi, il y a vraiment un beau travail visuel. Euh, on est dans une esthétique qui est encore différente de, de Pergint, de Lucrèce Borgia ou même de Viril qui sont euh, les dernières créations de, de David Bobé, on trouve euh, des similitudes avec le travail euh, de Thomas Ostermeyer, j'ai trouvé de Yves Van Hove un peu dans le côté euh, intimiste et réaliste au sein d'un spectacle qui est plutôt imposant dans sa forme. Et je trouve que le tout fonctionne. On, on se laisse porter et immerger par cette équipe de comédiens, comédiennes, danseuses. Et moi, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce spectacle. Ça joue encore mercredi, jeudi et vendredi à 20h, samedi à 15h et 20h je joue deux fois le samedi et dimanche à 15h
2: super merci beaucoup Thibaut, <rire> scène ouverte c'est fini pour ce soir, je remercie euh, très chaleureusement tous les gens qui m'ont accompagné dans cette émission et vous retrouverez scène ouverte dans deux semaines, bonne soirée
0: <rire> scène ouverte
1: qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. laissez le faire, il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était au léton monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses changez.